millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Det här är Red Cross Talks, Röda Korsets podcast. Välkomna att lyssna. Jag är glad över att idag kunna hälsa välkommen Anders Danielsson som är Svenska Röda Korsets nya generalsekreterare. Välkommen. Mm, tack så mycket. Du Anders, jag tänkte börja med fråga. Om vi hade träffats för tre år sedan, fem år sedan eller mer än så och jag hade spottat jag skulle intervjua dig och dig då i egenskap av chef för Svenska Röda Korset. Hur, vad hade du tänkt då? Ja, jag hade väl inte tänkt det som osannolikt, tror jag inte, men det hade nog varit ganska långt borta, det tror jag. Och sen har jag tänkt så här, ska jag bli generalsekretär för Röda Korset? Oj då. Och det har varit nog en bekväm och rolig tanke. Mm. Men du hade inte varit helt överraskad? Jo, lite överraskad, men inte, inte, så, inte helt överraskad, så kan man uttrycka det. Det är ju ändå så att många ute blev aningen överraskade att du fick jobbet. Du har varit länspolischef i Skåne, chef för Säpo, generaldirektör för Migrationsverket, bland annat. Kan du förstå att man blev lite förvånad? Ja, det kan jag förstå. Men liksom in Sweden we have a system och det vill slå väl till även här att vi vi har ju en tjänstemannabakgrund och detta är också en tjänstemannabakgrund att vi, vi bedömer människor utifrån deras kvaliteter inte utifrån vad de har haft för tidiga uppdrag och vi stämplas inte heller bara för att man har varit chef för säkerhetspolisen eller för har en polisiär bakgrund eller Migrationsverket i det här fallet så är man liksom inte stämplad för det utan man tittar på de kvaliteter individen har och vad individen kan prestera som, som utgångspunkt och jag tycker det är en styrka i vårt land att vi kan att vi liksom inte har förutfattade meningar om människor utan man ger alla en möjlighet. Och det har ju fungerat hittills ganska bra. Jag har kunnat växla från Säperchef till Migrationsverket utan att... Jag fick ju samma fråga då faktiskt. Men i grund och botten handlar det om att vi står upp för de demokratiska värdena i samhället. Så det är samma, samma sak fast med olika utgångspunkter. Mm. Jag läste någonstans att du för några år sedan har, sa i något sammanhang att du gärna ville ut och jobba i fält. Eh, kanske i flyktingläger eller så och gärna med kakibraller på mm. jag tänker att det kanske inte blir så mycket kaki, kakibraller nu när du är generalsekreterare för Röda Korset eller? Nej, alltså jag hade väl någon, någon dröm då att kunna jobba för UNHCR eller för ICRC ute i fält, men de har ju stränga åldersgränser 
Så jag har ju varit, träffat både Vincent Costell som är Europachef för Hundhållsär och Yves Dacor för ICRC och de har ju sådana gräns på 55-60 och Mm. Av säkerhetsskäl och av medicinska skäl. Och det kan jag lätt förstå. Detta är väl lite romantiskt också. Jag har ju besökt många flyktingläger nu som migrationschef. Och sen har ju FN-tjänst på Cypern 77, precis efter kriget. Och då evakuerar vi Grekseprotor varje fredag, eller varje vecka, mm. från norra Cypern till södra Cypern. Och det kändes det känns på, det är på riktigt liksom. Och det är väl, jag har väl äventyrslystan i mig. Och det är väl inget konstigt det får se va? Men det finns andra viktiga saker att göra. Men du kommer i alla fall att kunna få göra fältbesök och ja. k- kanske få på dig kakuniformen. Mm, ja, ja, det är bra. Det är väl mer en metafor det här, ett ja. sätt att uttrycka sig. För, alltså jag är väldigt operativt lagd. Jag tycker liksom det röda korset står för ska vi också utföra. Och det är mm. väl många människor associerar nu röda korsets verksamhet just till kakubyx och fält och krig och katastrofer. Jag tycker det är viktigt att, att det också syns. Mm. Det här är alltså Red Cross Talks. Den här gången är det jag som är värd. Jag heter Mikael Lindholm. Vi har sänt regelbundet under hösten. Det här är det sista avsnittet för i år. Men vi räknar med att vara tillbaka i januari. Anders, jag vet att Röda Korset inte är något helt nytt för dig. Kan du minnas tillbaka och säga hur såg din första kontakt med Röda Korset ut? Röda Korset har väl alltid funnits i ens medvetande. Min mamma var sjuksköterska och på den tiden så var väl ambulanserna hade ett rött kors och hon har ju berättat om de själv, jag vet inte om hon var på de vita bussarna men hon har berättat i alla fall att hon efter kriget, efter andra världskriget jobbade nere i Malmö, Helsingborg och Landskrona-regionen och tog ut människor som kom från från Tyskland, flyktingar och sett bilder, svartvita fotografier och min mamma var ju också röda korsar som man säger på ålderns höst. Eh, sen har ju alltid liksom varumärket och loggan har ju synts och funnits överallt. Alltid haft ett högt anseende i mitt huvud. Och sen nu i samband med att jag blev chef för Migrationsverket så har jag haft ett mer eh, systematiskt samarbete med röda korset. Vet du något om eller har du funderat på vad som drev din mamma i de här sammanhangen? Nej, alltså hon... Eh, Sorglig åminnelse, men hon, hon var yngst av fem syskon på en bondgård uppe i Småland och stack hemifrån rätt tidigt. Och sen tror hon hade vi en ninna som övertalade henne att bli sjuksköterska. Sen blev det nog bara slumpens skörda som det ofta är i våra liv, att hon råkade hamna nere i Skåne på den tiden. Hon var väl engagerad i de frågorna och driftig kvinna, men mer så vet jag nog inte. Du verkar ändå ha något slags eh, rättspatos. Mm. Du talar ofta om människovärde och mänskliga rättigheter. och så. Här. Var kommer det ifrån? Det kommer säkert från min uppfostran såklart. Det var liksom väldigt viktigt när jag växte upp där med rättvisa och jag har rätt för sig. Och kanske ett lutheranskt drag, jag vet inte. Men, men det var väldigt viktigt för vår fostran, jag och mina syskon, att vi skulle alltid göra rätt för oss och vara ärliga. Och gjorde vi fel så skulle vi medge det. Och, och det var ingen skuld- och skambeläggning om vi gjorde fel, utan tvärtom, det var bättre att försöka rätta till. Och, och för mig har det alltid varit, jag har väldigt svårt för orättvisor och det kan nog många av mina tidiga kollegor vittna om. Det gäller både privat och professionellt. Jag har väldigt svårt för människor som som ljuger eller som behandlar människor på ett, på ett uh, orättvist, uh, uh, olik, olik behandling eller vad det nu är för någonting. Uh, mm. 
Så att, eh, föräldrarna, föräldrarna spelar ju naturligtvis en, en stor roll för ens prägling så att säga. Ja. Det, kan du, kommer du ihåg någon annan från, din, från, från t- långt tillbaka i tiden som har haft stor betydelse för dig? Ja, men det är den miljö man växte upp i. Uppvuxen i sockerbruksmiljö. Mina föräldrar jobbar på sockerfabrik. Mina farföräldrar så långt tid tillbaka. Och mina syskon, mina äldre bröder. Och, alltså det, det är en prägling liksom, att det här är, det är liksom viktigt i livet att, att hålla sig till den smala stigen och behandla folk på ett, på ett schysst sätt. Därmed inte sagt att jag är en perfekt människa för att jag har såklart som alla andra stora brister men jag har en ambition i alla fall att hela tiden behandla människor på ett schysst sätt. Va? Och det, det, det blir så när jag kommer ihåg när jag gick i skolan eller pluggade om någon trängde sig i en kö så kunde jag liksom direkt ställa sist eller vara taskig på några tjejer på, på, på danslokal och så kunde jag liksom lätt gå emellan och det har också hänt att jag har fått lite slag spräckt näsbenet ett par gånger och suttit ihop munnen ett par gånger och det har inte varit för att jag har liksom provocerat utan jag har liksom lagt mig in de människor jag kan ändå komma ihåg min mamma att hon kunde liksom gick på stan och hon sa någonting så hon tvekade inte en sekund och gå emellan starkt, starkt civilkurage mm. och det är klart att man sett sånt och blivit fostrad i den andan att det präglar en Tanken är att vi ska tala om det som står på agendan just idag och det som har med ditt nya jobb att göra. Men, men jag tänkte också att vi ska backa kort sen lite grann att, i alla fall till vad du har gjort tidigare och sen lite grann om dig själv och så, så lite om framtiden. Eh, din almanacka idag, vad står det i den? Vad gör du just nu när du har gjort ett par veckor, ett par tre veckor på, på Röda Korset? Det är, mycket, dagarna ut? det är mycket introduktion för mig, att jag gör många besök. Rent konkret så har jag hållit ett inledningsanförande nu på en konferens om mental ohälsa och eh, psykologiska eh, skador eller effekter efter människor som har flytt krig och tortyr. Eh, efter den här intervjun så ska jag till Röda Korset på Skärholmen. Och sen eftermiddag ska jag besöka Röda Korsets högskola. Och så ser det ut. Igår hade vi ledningsmöte och dessförinnan så hade jag en annan introduktion. Och, så det är mycket korvstoppning och mycket information in i huvudet. Och försöka få mig en, en överblick. Jag var I måndags var jag besökte Röda Korskretsen i Malmö. Jag besökte enheten i Malmö, vårdenheten. Mm. och fick se det behandlingscenter som finns där. Du har det gått några veckor. Är det något du har sett som eller mött som du inte hade väntat dig? Nej, alltså jag har nog ganska öppet sinne. Det är ingenting som... Något speciellt som har gjort intryck då under den här? Ja, det är framförallt tycker jag det är ett fantastiskt bemötande. Det är extremt viktigt när man kommer ny. Det gäller inte bara mig, det gäller alla som kommer till en ny arbetsplats att man blir bemött, välkomnad, sedd, hörd. Och då har jag blivit, alla är så trevliga. Eh. Vad är den största förändringen med att byta jobb? Det är I, att, I ditt fall till exempel. Ja, det är ett nytt fält. Någonting man måste lära sig och ha respekt och ödmjukhet för, för uppdraget. Och att ta det lite lugnt i början och inte hasta iväg utan se... Och fundera på vad är min roll i den här organisationen. Vad är det jag ska syssla med? Jag ska inte vara någon omnipotent person och kunna veta allting. Utan det gäller mig slut. Min del i uppdraget. Vad generalsekretär för Röda Korset innebär att då leder jag tjänstemannorganisationen 
utifrån ett uppdrag eh, som styrelsen och ytterst riksstämman har formulerat. Och det är, ju, det är ju där min lojalitet ska ligga mot det uppdraget. Och... Mm. Sen ser jag egna saker. Jag har erfarenhet att leda stora organisationer under många, många år. Och då började liksom det synsättet med mig in. Ordning och reda och struktur och system. Och så där, som vi statliga tjänstemän är väldigt duktiga och drivna i. Mm. Och sen om det är bra eller dåligt för röda korset får, får vi väl se. Men det är klart att jag kommer att ha synpunkter. Du har varit långpendlare va? Mm. Ska du fortsätta med det? Nej, nu flyttar jag faktiskt. På fredag kommer flyttlasset. Från Skåne till Stockholm? Från Skåne till Stockholm, ja. Hur känns det då? Det känns bra att kunna gå till jobbet varje morgon. Även om det kanske är promenad på 35-40 minuter så kommer snart våren och då kan man cykla på 10 minuter. Det är en livskvalitetsfråga att inte... I tio års tid har jag veckopendlat och det har inte varit särskilt främjande för varken mig eller familjen. Nej. Att vara embedsman som till exempel generaldirektör för Migrationsverket, jag, jag tänker mig att det betyder i någon mening att man är lojal. Eh, tror du att du blir friare som chef för Röda Korset? Nej, alltså lojalitet. Är som, alla, har ett, alla har en uppdragsgivare. Det finns alltid någon överför en. Och det är väldigt viktigt att, att vara lojal mot sitt uppdrag. Men också kunna påverka sin uppdragsgivare. För precis lika lite som jag så är inte heller uppdragsgivaren upplyst och vet och kan allt. Utan det här är ju en dialog, ett samspel. Att man hela tiden utvecklar verksamheten och det ska ju tjänstemannorganisationen, enligt min mening i alla fall, vara drivande och ta fram underlag och inom ramen för de stadga och regler som gäller för Röda Korset nationellt och internationellt. Men utvecklingen kräver engagemang och det kräver drivkrafter. Och sen är det ett samspel mellan olika nivåer. Det är inte konstigt att en generaldirektör har en regering ovanför mig. Och regeringen har riksdag ovanför sig. Och riksdagen har ju svenska folket ovanför sig. Och så ser det ut i demokrati. Och Röda Korset är också en demokratisk organisation som bygger på ytterst på medlemmarna och sen stadgar och riksstämmar. Så det är inget konstigt att det är ganska van vi hanterar. Men det innebär ju inte att, att man bara hoppar om sig och folk hoppar. Utan det måste ju ändå finnas kunna finnas en dialog och ett samspel kring uppdraget och hur vi ska kunna utveckla oss som organisation. Mm. Man kanske ändå har förväntningen att som, som generalsekreterare för Röda Korset så, så kommer du att, eller bör du tycka lite mer mm. om saker och ting. Va? Alltså Röda Korset exempelvis jobbar ju med specifika frågor eh, där, frågor där du i dina tidigare roller kanske inte har kunnat vara helt tydlig och sådär. Men nu är du Röda Korsets främsta talesperson. Och vi pratar ju till exempel om sånt som har med permanenta uppehållstillstånd. Mm. Är det bra, bra eller dåligt? Vi talar om rätten till familjeåterförening. Mm. Och vi tänker på individers möjlighet till integration och god hälsa mm. och så vidare. Hur, hur ser du på det där? Det med, jag har ju lämnat staten nu och det är inga problem med det. Och det finns liksom ingen fejl mellan mig och regeringen eller justitieministern utan det, det, det har ju en ny roll och en ny uppgift och det är väldigt viktigt i demokrati det är även viktigt för den styrande makten att det finns andra krafter i samhället för att det är så att ett par samhällen föds fram sen ska ju Röda Korset framstå som opartisk, vi ska ju inte hålla på och lägga sig i politiken, vi ska hela tiden fokusera på de som har, är utsatta och har behov av hjälp och det är alltid en svår avvägning hur långt ska Röda Korset som organisation gå i politiserandet. Hur mycket ska vi lägga sig i politiken? För att de lagar och förordningar vi har i landet är också utformade utifrån demokratiska grundprinciper. Det är ytterst riksdagen som fattar beslut och det är den högsta politiska församlingen vi har. Mm. Sen när vi talar om permanent uppehållstillstånd eller familjeåterförening så 
självklart så måste vi lägga fram våra synpunkter vad det kan betyda för den enskilde. Att eh, lättare för att integrera sig, lättare för att få jobb, lättare för att få en framtid. Och familjeåterföreningen finns också bestämmelser och överenskommelser, internationella överenskommelser med vissa rättigheter. Och det är klart att vi ska vara en markör där och kunna markera och säga att nu, nu går man för långt. Men senare, ytterst så, har, ytterst så är det ju trots allt riksdagen som fattar de besluten som, som ska gälla. Och då får vi förhålla oss till det och ta nästa utgångspunkt därifrån. Och hela tiden fokusera på den enskilda som är utsatt. Eller grupp av enskilda som är utsatta. Eller hur det nu ser ut. Men jag menar, när du då fokuserar på den enskilda eller gruppen så kan det uppfattas som politiska ställningstaganden. Jo, det är, det är allting på något sätt politik. Man lever ett samhälle. Vi kan ju inte göra precis vad vi vill. Det är inte godtycket som bestämmer. Men vi måste väl också på någon organisation... Eh, jo, nu är det så. Och så får vi ta det som utgångspunkt i vårt arbete och gå vidare. Men det, är inga, ingen, det finns inget lätt svar på den frågan Utan det är en balansgång mellan hur långt man ska gå För att inte heller uppfattas som Om vi nu har som en av våra sju grundprinciper Att vi ska vara neutrala och vi ska vara opartiska och, och så vidare Då får vi också se till att leva upp till det Lika mycket som vi ska leva upp till allt annat Att inte ta ställning, vi ska inte ta politisk ställning Vi ska bara fokusera på hur den enskilda eller de utsatta har det men visst, det finns inget lätt svar. Det finns ju de som ansåg eller anser att du i din tidigare roll var mer frispråken då än vad du borde ha varit. Mm. Vi ser förra året 2015 när det kom fler asylsökande än vanligt till Sverige så, så sa du något om att krisen inte egentligen är våran utan det är flyktingarnas kris egentligen. Och någon kallade dig för aktivist i någon ledarkommentar. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jag tänker så här att det är väl ingen fel av aktivist, eller hur ser du på det här? Nej. Jo, jag blir kallad både det ena och det andra. Mm. Och vi kan börja liksom från början så... Min, alltså Migrationsverkets problem eller dilemma det var att när vi försökte förklara migrationspolitiken eller flyktingreglerna, då blev vi de som uppfattas som försvarar dem. 
För många gånger så gömde sig politikerna. Det fanns en beröringsskräck kring de här frågorna. Det var egentligen när Fredrik Reinfeldt någon gång sa så här att öppna era hjärtan som det blev liksom okej okay inom politiken. Alltså hade, det fanns två läger. Det var de som tyckte vi skulle ha öppna gränser. Fri invandring. Och, och, liksom, och det fanns de som tyckte att Migrationsverket eller staten förde en inhuman asylpolitik. Och så fanns de som tyckte att vi skulle stänga gränserna. Men Migrationsverkets uppgift är ju reglerat i lag. Och mitt uppdrag som myndighetschef var att värna asylrätten. Och det förändras inte över tiden. Och du ingår det mitt uppdrag att värna asylrätten. Och det kan man inte uppfatta som aktivistiskt om man säger ja men det är mitt uppdrag. Kommer du till Sverige har du rätt att få din sak prövad. Har du själv ska du få stanna. Jag tog lite grann paralleller för mina gamla jobb. Om jag sa så här att jag kommer att slåss och göra allt jag kan för att bekämpa terrorism. Är det aktivistiskt? Eller när jag länspolismästare, jag gillar inte att folk slår ihjäl varandra. Är det aktivistiskt? Det är mitt uppdrag att utgå ifrån. Men migrationspolitiken är ju en het potatis. Det är många som har åsikter och det är många som tycker väldigt mycket. Och det har vi ju sett de sista åren hur politiken har svängt 180 grader inom vissa politiska partier. Vilket gör att det är ett ämne som är väldigt svårhanterat och det finns en beröringsskräck. Och, men det är ju inte, inte unikt för mig som myndighetschef för Migrationsverket. Det har det drabbat alla som jobbar i den organisationen faktiskt. Mm. Och de får, många får också väldigt illa av det här. Att de, de tar ställning och de följer de regler. Och så blir man då anklagad för. Det senaste nu var att Migrationsverket hade fattat massa beslut om före lagen trädde i kraft. Men man kan bli kritiserad för att följa lagen. För att kritiserad för att jobba effektivt. Mm. Men du tyckte du att det där var jobbigt? Ja, jag tyckte det var jobbigt. Jag tyckte det var jobbigt personligen. Och, jag har väl en stor svag- många svagheter men en svaghet jag har det är väl att jag tar många, många gånger kritik personligen även om det är riktat mot, mot ett enskilt fall som inte jag har skvatt med att göra så tar jag den personligen för att travestera på John McEnroe som sa så här att han hatade mer att förlora än han älskade att vinna och jag är nog lite grann där också jag har, och det har inte varit det är inte bara Migrationsverket det är ett gamla jobb så har jag jag vill, jag vill liksom att vi ska... Nu företräder jag Röda Korset, nu företräder jag Migrationsverket eller vad det är. Då vill jag att vi ska vara duktiga, vi ska vara framgångsrika. Och när vi då så att säga gör fel och det blir tokigt, då tycker jag det är jobbigt. Mm. Vad, vad tänkte du om de som hela tiden upprepade att den så kallade samhällskrisen som vi genomlevde 2015 var så djup och så allvarlig att, och, och att vi inte hade råd att ta emot många mm. asylsökande? Ja, som jag sa då, det står för fortfarande att eh, det här målet kris och katastrof, eh, det, var en, det, var en på, det var en påfrestning på samhället. Men en av världens rikaste länder, som har till och med åtagit sig eh, under kristallkronorna och i, vinglasen, att skriva på alla fina konventioner. Och så händer det liksom vid ett enstaka tillfälle. Eh, jättestor förändring, att klart att vi skulle ha råd till det. Sverige har inte gått under. Jag fick kritik i Almedalen för jag råkar också säga någonting på det sättet. Hur många har fått det sämre? Och när man ställer grupper mot grupper då blir jag också väldigt irriterad. Man säger, ja men vi har fått det sämre nu. Så får man ju inte göra tycker jag. Att vi har ju, om Sverige som samhälle har åtagit sig förpliktat sig att hjälpa människor som flyr krig, förföljelse och tortyr. Då ska man väl göra det. Sen, det stora problemet var ju inte Sveriges politik. Sverige och Tyskland tog ett stort ansvar. Det var ju ett övriga Europa inte gjorde det. Om, om de här 1,2-1,3 miljoner 
asylsökande som kom till Europa 2015 hade fördelats proportionellt så skulle Sverige haft 30 000. Då har vi inte haft den här diskussionen överhuvudtaget. Då kom det 163 000 på grund av andra stater inte ställde upp. Så den här eh, gemensamma asylpolitiken den, den, den levde ju inte Europa upp till. Och det har ju visat sig. Och det är ju där den stora bristen ligger. Europa, 500 miljoner människor är de rikaste kontinenterna på jordklotet. Inte kunna klara av att ta en miljon asylsökande så här. inte flyktingar för alla har inte rätt att stanna. Det är som att på en liten ö där bor 500 människor så kommer det en person kan få bo här. Det är det fullt, vi klarar inte det. Och, alltså de proportionerna då tycker jag det, det, det är ynkligt och det, 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 är en, det är en besvikelse att vi inte kan leva upp till detta. Vem vet om 100 år, om 50 år var Europa står och vi kanske måste lämna oss och då kanske andra länder kommer ihåg vad gjorde ni för oss för hundra år sedan? Apropå det, jag tänker på det som ligger bakom allt det här. Hur ser du på tidsandan? Eh, nationer och världsdelar sluter sig, mm. stänger in sig. Mm. Känner du hopp eller förtvivlan? Jag är en positiv människa. Jag hoppas för länderna att det här ska reda ut sig. Men det är, jag tycker det är en mörk tid vi, vi har framför oss. Det, det är liksom, nationalismen är väldigt stark. Egenintresset är mycket starkare. Solidariteten har minskat. Vi ser mer till oss själva än till andra. Och det är inte Sverige utan vi ser de vindarna i USA, vi ser dem i Europa. Och det kan ju inte jag kanske göra någonting åt. Men jag tycker personligen att det är en tråkig och kanske lite farlig utveckling också. Mm. Vad håller på att hända med vår värld? Är det ett nytt 30-tal vi ser framför oss? Ni lyssnar till Red Cross Talks med Mikael Lindholm i samtal med Anders Danielsson som är Svenska Röda Korsets nya generalsekreterare. Vi talar ju ofta om medmänsklighet och vi ställer en retorisk fråga. Är du medmänniska eller är du medmänniska för att leka med orden lite grann? Vad är medmänsklighet för dig? Medmänsklighet för mig det är väl för det vi har talat om tidigare att vi... vi Ser till att hjälpa andra människor som har det lite svårare. Så gott vi kan. Vi kan ju inte ha ett system heller där vi utjämnar allting. Allt annat är lika, det förstår jag också. Men att vi ser oss, ser oss lite längre än jaget. Utan vi ser oss lite grann utanför. Att, att visa medmänsklighet, det visar omtanke. Var lite osjälvisk. Jag tror att samhället mår bra av att visa medmänsklighet. Ibland får man ju kritik för att man antingen visar medmänsklighet eller påstår att man är medmänsklig typ så här att det där gör du bara för att det ska gynna ditt eget välbefinnande och din egen att du ska känna dig nöjd med dig själv hur ser du på det? Det finns säkert de som tycker det men har man har man varit och sett hur människor kan faktiskt lida så kanske man blir lite ödmjukare det är ju lätt att bläddra bort nyheter när vi tittar på situationen i Aleppo nu till exempel. Men de har varit där och sett det och träffat människorna. Då finns det, tror jag inte, någon människa som inte tar väldigt illa vid sig och tänker vad kan jag göra för att hjälpa till? Och ju längre vi kommer från en konflikt, en katastrof, desto mer så abstrakt blir den. Ju närmare vi kommer, desto mer tydlig blir den, desto lättare är den att ta till sig. Och där har ju har ju Röda Korset en viktig uppgift liksom att också förmedla eh, på ett trovärdigt sätt och på ett realistiskt sätt vad är det för lidanden och umbäranden som finns på jordklotet idag. Sen kan inte vi göra allt, det är inte det jag säger. 
Men det är väl det som är medmänskligheten. Vad kan vi göra för våra medmänniskor? Om vi nu har den synpunkten att vi lever ett kollektiv. Och, eh, jag tror människan i grund och botten vill vara medmänsklig. Jag tror det sitter våra gener. Vi har väldigt svårt för att säga att andra lider. Men ju längre från du kommer själva lidandet desto lättare är det att ta avstånd från dem. Mm. Får jag fråga dig, vad gör du själv för att koppla av? Ja, springer mycket. Uh... Vad är det som är så bra med att springa? Ja... Jag har hållit på med så länge så jag vet knappt varför. Men för mig är det ju... Alltså det är ju det är ett sätt att hamna i mindfulness. Det är väldigt närvarande när du springer. Du hör liksom fotstegen. Du lägger märke till ljud runt omkring dig. Eh, fåglarna kvittrar på våren och snön sprakar eller isen sprakar på vintern. Sen är det ju inte medicinskt att det vet man från vetenskapen att du producerar endorfiner och endorfiner är ju någonting som gör att du är ett välmående. Och så vet ju också forskningen att det är det bästa antidepressiva medel som finns. Så är det liksom rörelse och motion för att kroppen reagerar på det sättet. Och den känslan sitter ju kvar inte under passet utan det kan vara rätt jobbigt ibland när man är ute och tycker liksom att man inte är hemma snart. Men det är ju framförallt efter att man får den känslan. Mm. Hur många maratonlopp har du sprungit? Elva. Och står det några på programmet ja. 2017? Paris, den 9 april. Okej. Okay. Så det är det annat däremellan. Men... Hur länge brukar du hålla på då? När du spr- Hur lång- vad gör du för tid? Ja, nu, runt fyra timmar. I min ålder. Mm. Men jag springer många lidingelopp många och många andra halvmaraton. Och... Jag börjar väl mer eller, mer, mer, mer eller mindre ge upp maraton nu för att... Eh... Det krävs det går, alltså, det trävs mycket träning och när man passerat 60 som jag har gjort så tar återhämtningen längre tid. Mm. Men nu, jag sprang Beirut i fjol till exempel, New York året innan. Det är en kul grej framförallt, det är ett, ett sätt att mål för träningen. Hur ska du motivera dig själv en torsdagkväll när det är minus 12 grader och snön virvlar? att ut och springa en mil om du inte liksom vet om du måste det för att du har ett mål framför dig och jag tror vi, eller jag fungerar mycket på det sättet i mitt liv jag tror det är också viktigt för en organisation som Röda Korset att man sätter ett mål och så har man en plan om man ska nå målet så tar man steg för steg mm. Löpningen har du där, finns det något mer har du något mer sätt att hämta kraft? Ja, jag är väl lite jag tycker om att se på film och läsa böcker så jag tror jag är en sån vanlig person men, eh, Någon sa till mig, fråga honom om poesi Ja, Tarnström När han fick Nobelpriset så. Ja. Jag tycker om Thomas Tarnström Jag har svårt ibland att tolka poesin Att komma ner på det djupet Men Thomas Tarnströmers metaforer Tilltalar mig De är också väldigt korta och jag, kan, man kan, jag kan ta dem till Man begriper dem Men kan det vara svårt ibland att förstå poesi Skriver du något själv? Nej, vi har ju en dröm att kunna skriva någon, någon bok någon gång Ja. Jag tänkte jag måste fråga dig bara Jag har förstått att du är himmelsblå Och då måste jag fråga eh, vem, vem är störst, Bosse Larsson eller Zlatan? Det är, ja, det är en bra fråga faktiskt eh, Bosse Larsson var ju MFF från hela... Nu snackar vi Malmö FF för ja. fotboll Zlatan, alltså. mm. han gjorde inte så många säsonger i Malmö Men han, han har fått sin fostran där Zlatan är ju såklart den största fotbollsspelare vi någonsin har haft i Sverige, om vi någonsin kommer få en större liksom det är som Björn Borg, Ingmar Stenmark klass på honom han är nog större utanför Sverige än han är i Sverige, alltså vi, vi förstår inte riktigt hur stor han är 
Eh, Bruce Larsson var ju ett geni på sin tid. Detta är ju 60-talet vi talar om. Och så mycket han har gjort och också duktig professionell. Men det fanns ju inte de pengarna, fanns inte det media, fanns inte det tv på den tiden. Så det är väldigt svårt att jämföra vem var bäst av de två. Jag läste ett klipp ur kvällsposten tror jag det var, så, så, där det stod liksom att Bosse Larsson är den största MFF-aren. Slatan mm. är Malmös största, eller bästa fotbollsspelare mm. i den tiden. Mm. Så kan man faktiskt uttrycka. Kanske ett Bo- sätt, sätt att uttrycka det. Bosse Larsson var ju trogen i Malmö i hela sitt... Och det är man ju inte idag på samma sätt. Idag så är ju fotbollsspelarna mer trogna de kontrakt de skriver under än själva klubben. Mm. Vi börjar närma oss slutet, vi ska runda av snart men jag tänkte lite på Röda Korset och framtiden och rent generellt så här det sägs att du är en verksamhetsutvecklare har du sett något som du tänker att det där måste jag sätta tänderna i antingen snart eller på sikt hur ser det ut för Röda Korset framgenom vilken kommer att vara vår uppgift ja, Efter 14 dagar så kanske svårt att ta om men rätt spontant så tycker jag väl att han att vi måste kunna verkligen visa att vi har om vi, om vi talar om ingen, ingen ska lämnas ensam i en katastrof och vi är världens största katastroforganisation då får vi också visa att vi lever upp till det och eh, då måste vi liksom ha ja, vilken beredskap har vi rent faktiskt kan vi mobilisera utifrån kretsar eller tjänstemannorganisation hur ser vårt internationella åtagande ut? Hur mycket människor är ute i världen då från Svenska Röda Korset? Och bidrar antingen federationen eller inom ICRC eller på bilaterala. Och sen måste vi klart utveckla... Alltså vi måste ju... Röda Korset måste ju följa den utvecklingen hur världen ser ut idag. Vi måste liksom förstå detta och anpassa oss efter rådande omvärldsläget. Röda Korset förknippas ju ganska mycket med migrationsfrågorna. Och nu kommer du här. Kom, kom, kommer det att bli ännu mer så med dig vid Rodret? Nej, det kommer inte. Jag har hört, jag har fått den frågan tidigare. Nej, det är inte. Detta är ett nytt uppdrag. Sen har jag klart en fördel som kan migrationsfrågorna. Men om man räcker till någon annan generalsekreterare så hade väl han eller hon haft sina styrkor. Så är det, så fungerar det. Nej, jag har inget uppdrag och heller inget tanke att, vi ska, att det ska liksom... Det jag tycker vi ska utgå från Röda Korsets huvuduppdrag. En fråga är ju självklart flyktingar och flyktingar, hjälpa flyktingar. Men det är mycket, mycket, mycket annat som Röda Korset ska göra. Mm. Det här är som sagt det sista avsnittet av Red Cross Talks i år. Snart kommer det helgledighet. Eh, inte så många dagar i år men några ska det väl bli. Eh, kommer du få någon ledighet i helgerna? Ja, jag tänkte åka ner till min släkt i Skåne på Lillehjul som vi säger Skåne den 23. Och sen åker jag väl hem till annan dag och sen ska jag väl hitta på något över nyår också. Vi har inte planerat någonting för tillfället men något kul blev det. Så Lillehjul är det dagen före julafton? Lillehjul. Lillehjul, mm. ja, det är jättebra. En tradition i Skåne att <laughs> okay. det är de man klär granen och ja, gör precis. allt sånt då. Ja, uppe sitta kväll. Uppe sitta kväll. Mm. Jag ska inte fråga vad du önskar i julklapp utan snarare ger du bort några julklappar. Ja, jag kommer ge bort julklappar. Jag kommer definitivt ge julklapp till Röda Korset såklart. Så slapp du ställa den frågan. Uh, <laughs> ja, sen har jag mina barn och vänner och släktingar som jag gärna vill ge någonting. Men det blir inget stort längre. Barnen är vuxna nu. Det blir symboliskt. Uh, för det är ju trots allt jul. Och det ingår traditionen att man ska få ett paket som man 
Och det ska vara en överraskning, inte en önskelista utan man ska bli lite Inget man har beställt? Nej, jag tycker inte nu. Utan det ska vara, folk ska känna att det ska komma från hjärtat och det ska vara en överraskning för mottagaren. Mm. Okej, okay, då säger vi tack för idag. Och oavsett när du lyssnar på den här sändningen som är Röda Korsets podcast Red Cross Talks så önskar vi oss alla ett bra 2017. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.